0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Hallo, Antje.
2: Hallo, Stefan.
1: Ja, guck mal, wie motiviert wir heute sind. Ja,
2: kein Wunder. Wir reden heute über eine ganz besondere Folge. Mhm.
1: Ja, und es ist soweit. Folge 150 steht in den Startlöchern.
2: Ja, und wir durften sie schon hören und können hier jetzt eine Analyse vor uns von uns geben, die äh, wahrscheinlich auch länger ausfallen wird als die ein oder andere Folgenanalyse. Aber das ist ja nicht schlimm, denn auch die Folge hat eine extra lange Spielzeit.
1: Genau, sie hat nämlich eine Spielzeit von ziemlich genau 77 Minuten. Damit ist sie auch die längste aller bisherigen Folgen und sogar noch ein paar Sekunden länger als die 100 und die 132. Das waren ja auch schon so extra lange Folgen.
2: Extra lang die Länge, extra kurz, ja, der Vorlauf. Ja, muss man also sagen. wir
1: waren sehr erstaunt darüber. Ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, auch wir bekommen die Folgen natürlich im Vorfeld äh, zu hören. Diesmal recht knapp, auch in der Werbung, die Folge so knapp erst zwei Monate vorm Erscheinen. Also, dass das, überhaupt bekannt naja, wurde,
2: wie sie heißt. Genau, ne? ja. das
1: ist äh, verhältnismäßig sehr wenig.
2: Ja, hat aber jetzt vielleicht, ich kenne das so ein bisschen von der Filmpresse, dass so die Berichterstattung gebündelt wird zum, je näher am Erscheinen, desto mehr kommt ja auf einmal an Aufmerksamkeit. Ja. Vielleicht hat das was damit zu tun. Überraschungseffekt auch so ein bisschen,
1: ja. Also ich weiß, die Community war jedenfalls sehr gespannt drauf. Mhm. Wir auch. Genau, wir können ja schon mal den Titel sagen. Den, den Titel, den kannten wir schon etwas länger. Das heißt nämlich Neustadt in Gefahr. Und erinnern wir uns, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es mal eine Folge mit dem Titel Freunde in Gefahr, ne?
2: Das stimmt. Ja. ja, Neustadt in Gefahr. Wir wussten auch im Vorfeld schon so grob, wo es hingeht. Wir können im Vorfeld oder, oder wir können, bevor wir jetzt gleich in die Folgenanalyse gehen und das fängt ja beim Cover an, einmal kurz über eine technische Besonderheit sprechen, denn die Folge wurde in Dolby Atmos produziert, was genau. es bei der Folge 139 schon gab mhm. und ich weiß nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich konnte die Folge 130 in Dolby Atmos hören, die neue jetzt nicht. Du hast, glaube ich, noch keine Folge in Dolby Atmos nee, gehört. Nee, bisher noch nicht. Ähm, deshalb kann ich leider nicht sagen, wie gut das in der Folge 150 geglückt ist, aber ich wüsste jetzt nicht, warum es in der Folge 139 funktioniert haben sollte ja. und in der 150 nicht. Ihr müsst euch quasi so ein 3D-Rundum-Hörerlebnis vorstellen, was aber zumindest, also ich besitze AirPods und habe die Folge entsprechend auf meinem iPhone gehört. Ich weiß nicht, inwiefern das auf einem Computer oder so mhm. funktioniert. Ähm, oder wenn man die Folge irgendwie auf einem streaming hört über so eine Alexa-Box mhm. oder irgendwie so. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es beurteilen mit Kopfhörern. Man muss sich das so vorstellen, dass sich der Sound quasi mit deinem Kopf mitbewegt. Mhm. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel zur Veranschaulichung, wer sich da jetzt gar nichts drunter vorstellen kann. Ich kriege das zum Beispiel auch mit, wenn ich über mein, über mein Tablet einen Film gucke beispielsweise und dann habe ich die Kopfhörer drin und dann kommt der Sound von vorne und wenn ich den Kopf dann nach rechts bewege, dann habe ich Sound auf dem rechten, so wie ja, das wirklich mhm. im echten Leben ist und ja. nach links entsprechend links und so muss man sich das auch vorstellen. Genau. Wer zum Beispiel mal ein Hörspiel mitgemacht hat im Planetarium, der wird auch das mitbekommen haben, dass das so ist. Da hat man wirklich so einen Raumklang, es kommt von allen Seiten. Und so war es bei der Folge 139, so wird es bei der Folge 150 sein. Also mm. ein interessantes Schmanke. Warum das jetzt nur bei den Folgen so ist, es wahrscheinlich aufwendiger zu produzieren, könnte ich, ich mir vorstellen. Ich gehe davon
1: aus, Dolby Atmosphere ist ja so ein Ding. Wir haben ja auch mal mit dem Carsten Brüse gesprochen, mit dem Tonmeister vor einiger Zeit. Mhm. Da hat er uns ja ganz genau ähm, diese Art auch vorgestellt. Ne, das ist sozusagen die Erweiterung des Dolby Surround-Systems. Genau. Ja.
2: Aber wichtig ist natürlich, wer da nicht, entweder nicht die technischen Möglichkeiten hat oder die Folge halt, wie du ja zum Beispiel auf Kassette noch hörst, das ist ganz normaler Stereo-Sound. Auch hat man keinen Nachteil in mhm. dem Sinne von. Ja, das so vorab.
1: So, wie gesagt, dann schauen wir uns doch mal an, wieso das Cover aussieht.
2: Und da waren wir uns beide einig, das verkauft sich sehr unter Wert.
1: Ja, also ganz grob, wir sehen die Junghexenbande, heißt Bibi, äh, Schubia, Flauipaui und Xenia, die alle so in, in Hexpose sind mit den gehobenen Armen. So etwas mürrischer, wie soll ich sagen, angestrengter, enttäuschter Gesichtsausdruck. Auch so ein bisschen unterschwellige Aggression ist drin, zumindest bei Shubia finde ich das. Gucken alle sehr böse. Ja, gucken alle irgendwie sehr böse. Und im Hintergrund ja viel Gestrüpp, ne? so eine riesengroße Hecke sieht das aus.
2: Ja, und was wir ja im Vorfeld erfahren haben, war, dass man mit Neustadt in Gefahr, dass da das Besondere dann dran ist, und da sprechen wir gleich noch drüber, dass da wirklich so alle, dass erstmals die Hexen auf die Nicht-Hexen-Freundinnen treffen, dass generell der Eindruck entsteht, dass ganz Deut äh, Deutschland, nur dass ganz Neustadt zusammenhalten wird und da denke ich mir doch, warum nicht fast so ein Wimmelbild kreieren, ja. auf dem die ganzen Figuren auch drauf
1: sind. Also So wie bei Folge 100 zum Beispiel ne? oder bei 132, bei der Walpurgisnacht.
2: Oder in, äh, ich, ich habe so ein bisschen als Beispiel rangezogen die Folge 190 von Benjamin Blümchen. Das hat ja fast so ein bisschen was von einem Familienaufstellfoto. Da frage ich mich, das sind, ja, Bibi ist drauf und die drei Hexen. Aber schade, dass das nur die drei sind, weil Tja. da passiert so viel mehr.
1: Wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. Zumindest das Neustädter Stadttor hätte doch irgendwie drauf gehört, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Ne, ne? Da
1: spielt ja recht viel im Laufe der Folge. Mhm. Gut, ich sag mal, der Klappentext gibt jetzt nicht so viel her. Wir hören da auch gleich mal rein, was da zu Beginn der Folge kommt. Wir fangen erstmal an mit einer Szene. Ich würde sagen, auf nicht -hexischer, nicht hexischer Basis, ist auch ein sehr schöner Zungenbrecher, nicht, ja. nicht hexischer Basis, muss ich mir merken. Bibi trefft sich mit ihren Freundinnen und das sind jetzt nicht die aus der Junghexenbande, das sind jetzt Moni und Marita, die tauchen also mal wieder im Doppelpack auf. Auch so eine Sache, die erst in jüngerer Zeit recht weit verbreitet mhm. ist, weil wenn wir mal so in die 80er Jahre gucken, da war es entweder Moni oder Marita, mit denen Bibi ihre Abenteuer das erlebt stimmt. hat.
2: Wie gesagt, es treffen alle aufeinander. Hören wir mal rein. Genau.
0: Das Kleid passt leider nicht zur Rolle. Ach, natürlich nicht. Es ist ja nur zum Üben. Das für die Aufführung bekomme ich erst noch. Aber wir wollen dich doch jetzt schon als echtes Dornröschen sehen. Bibi hat recht, das wäre cool. Und wie soll das gehen? Na, ganz einfach. Enemine nur kein Neid. Moni trägt ein anderes Kleid. Ene, mene Strampelhöschen. Alles ist wie bei Dornröschen. Hicks, oh, oh, oh. oh. ja. so muss Dornröschen aussehen. Danke, Bibi. Das Kleid ist wirklich wunderschön. Soll ich jetzt noch einmal vortanzen? Ja!
1: Ja, also erst einmal müssen wir sagen, das passt eigentlich zu dieser Folge mit der Balletttanzgruppe ganz gut. Ne? Mhm. Da, da ist ja Moni auch schon so ein bisschen tänzerisch aktiv gewesen. Und hier hat sie jetzt eine neue Rolle, sie soll demnächst zu Dornröschen tanzen.
2: Und Moni trägt nach dem Hexspruch nicht nur ein anderes Kleid, sie trägt in der Folge auch eine neue Stimme, Ja, was uns beide sehr überrascht das
1: hat. Das hat uns sehr überrascht. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt ein Crossover wieder mit äh, Südberg, plötzlich äh, steht Nele da äh, im Rampenlicht. Ja.
2: Aber warum ist das so? Wir haben mal bei Kiddings nachgefragt und die Antwort ist
1: sehr simpel. Ja, sie ist ausgewandert und steht somit nicht mehr als Synchronsprecherin zur Verfügung.
2: Genau, wir wissen nicht wohin. Ich wünsche ihr irgendwo im Süden, wo ja. sie das ganze Jahr über Sommersonne, Sonnenschein hat. Aber wir haben ja schon gesagt, sie hat wirklich eine gute Nachfolgerin Auf jeden Fall. getroffen. Aber es ist uns natürlich aufgefallen.
1: Genau, und zwar es ist Lina rabea Moor. Die kennen wir eben aus den Kira-Kolumna-Geschichten als Nele, ne? Kiras beste Freundin. Die Bibi- und Tina-Fans kennen sie unter anderem als Freddys Flamme Amelie. Genau. Oder als junge Schäferin Johanna.
2: Und ich mag ihre Stimme vor allen Dingen als mhm. Nele sehr gerne. Ja. Es ist auch eine, die so schön heraussticht. Ich finde auch, dass sie hier das sehr gut schafft, Moni zu übernehmen in ihrer ganzen Art. Sie, ist, sie hätte ja auch eine Nele sein können, mhm. die ja doch immer sehr exzentrisch und sehr affektiert auftritt, was aber zu ihrem Charakter passt. Und hier ist sie, nimmt sie sich zurück und ich bin sehr schnell mit ihrer neuen Stimme warm geworden.
1: Bin ich auch. Dich hat das mit Sicherheit aber genauso beim ersten Hören natürlich irritiert. Mhm. Man hat ja eine Erwartungshaltung, wenn man denkt, da ist Moni. Ha, da kommt jetzt die Stiffe von Julia Ziffer. Und plötzlich denkt man sich, warum ist der jetzt Nele plötzlich zu Gast? Nein. Ja. Okay. Ja.
2: Apropos Irritation. Wir haben nun einen Szenenwechsel und von dem war ich im Nachgang auch irritiert. Kannst du dir vorstellen, warum? Nö. Nö. Wir reden von Neustadt in Gefahr, wir reden davon, dass alle zusammenhalten mhm. und dann ist Barbara plötzlich weg, die meiste Zeit. Dabei ist sie eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr gewichtiger Teil der Neustadt bzw. Ja, Bibi Blocksberg-Welt mhm. und dass sie die meiste Zeit über ausgeklammert wird, Finde ich schade. Dafür kriegt natürlich Bernhard wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Aber ich hätte sie nicht weggeschickt. Ja, letztendlich
1: vielleicht hätte Barbara das Spielchen, was da auf uns zukommt, zu schnell durchschaut. Vielleicht musste man sie deshalb so ein bisschen mhm. äh, rausnehmen aus der Nummer. Sie fliegt ja auch deshalb ganz bewusst zu einem streng geheimen Hexenkongress, wo auch die Junghexen nicht wissen, wo der stattfindet, mhm. weil die Althexen eben unter sich bleiben möchten. Äh, also so gesehen hat das vielleicht schon so ein bisschen Sinn.
2: Aber gut, sie kommt ja wieder. Da kommen wir dann später dazu, nicht wahr?
1: Wir wissen aber auch aus der Folge dem gestohlenen Hexkraut, dass eine Hexe permanent über ihre Hexkugel erreichbar sein muss. Permanent. Ja, das stimmt. Big Brother. <lacht>
2: <lacht> ja, der Hexspruch, Hexspruch mit Folgen. <lacht> der Hexspruch hat Folgen und wir erfahren davon am nächsten Tag. Denn ganz plötzlich haben sich am Stadttor viele Leute versammelt, denn mhm. da wächst etwas.
0: Da vorn kommt schon wieder ein neuer Trieb aus der Erde. Hier drüben auch. Hier wächst auch ein neuer Trieb. Man kann diese Hecke praktisch beim Wachsen zusehen. Na, hallo, Frau müller Passt das lieber nicht an. Auch. Was ist denn hier los? Ach, Bibi, sieh dir das mal an. Überall entlang der Stadtmauer wuchert diese Hecke aus dem Boden. Ich hab's doch gesagt. Ja, Stimmt, und, und so schnell. Also so etwas habe ich noch nie gesehen. Bald wird das Stadttor zugewirrt Ja, man
1: hört sein. sogar, wie schnell diese Hecke wächst. Ne? Ja, das finde ich sehr schön. Klingt so, als ob man so im Papier wühlen würde. Ne? Mhm. So hat man dieses Geräusch mit Sicherheit gemacht.
2: Ja, Müssen stimmt. wir Carsten
1: Richter jetzt fragen. Ja. Ist, ja.
2: Es erinnert sehr stark an Dornröschen. Wir hatten zu Beginn mhm. einen Dornröschen-Hexspruch. Also es ist davon auszugehen, dass das miteinander zusammenhängt.
1: Was ja auch äh, Moni und Marita relativ schnell herausfinden und Bibi damit konfrontieren. Mhm. Ne? Also so gesehen, Ursache des Problems, ist in dieser Folge schon recht schnell eindeutig. ne?
2: Kein BVK-Syndrom.
1: Kein BVK-Syndrom. Brett vorm Kopf. Genau, das hat Bibi <lacht> ja schon in der einen oder anderen Folge. Richtig. Diesmal wird es wirklich schnell aufgelaufen. Ja, wie gesagt, es tauchen auch an dieser Mauer sehr schnell sehr, sehr viele Leute auf. Wir haben Frau müller sehr schon gehört. Es dauert auch nicht lange, bis der Bürgermeister und Pichler eintreffen werden. Und natürlich, die darf in so einer Folge keinesfalls fehlen, unsere allseits bekannte rasende Reporterin, Carla Kolumna, die hat auch noch einen, sagen wir mal, sehr besonderen und extravaganten Gast im Schlepptau. Mhm. Einen Monsieur Ne, sein also ein französischer Parfümeur. Mhm. Ich sag mal, wie der auftritt, hören wir uns doch mal direkt an.
0: Das ist Nicolas Ney, ein berühmter Parfümeur aus Paris.
2: Ein Parfümeur aus Paris? Also, Monsieur Ney, was übersetzt Nase bedeutet, macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Er ist von kleiner Gestalt, schlank und eigentlich eher unauffällig, wäre da nicht seine große Nase. Kein Wunder, dass er gut riechen kann und diesen Beruf gewählt hat.
0: Monsieur Ney ist auf der Durchreise. Über London und Paris nach
1: Mailand. Ich bin immer viel unterwegs. Komme gerade aus Gras. Von der Blütenernte.
2: Natürlich nicht.
1: Richtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nichts Stereotypisches, als so einen Franzosen darzustellen, oder?
2: Ja, schon. Aber von der ganzen Art her trifft es das tatsächlich. Ja. Also ich war schon so oft in Frankreich und kenne auch Franzosen, die dann versuchen, auf also Deu die hm. mit deutschem Akzent sprechen. Hm. Nee, andersrum. Deutsche, die mit Französisch sprechen, Das trifft es schon. Das ist natürlich ja. sehr überspitzt. Aber es gibt klischeehaftere Darstellung.
1: Ja, ich kenne auch Franzosen in meinem persönlichen Umfeld, die, sag ich mal, nach Deutschland gezogen sind und die sprechen wirklich so mit diesem... Ja, ja,
2: sie gehen ja keinen Schritt weiter und sagen, er hatte ein Baguette unterm Arm. Ja,
1: das, das fehlt noch so ein bisschen. Aber
2: ich muss ganz ehrlich... Also erstmal, was für eine Route. London, Paris, Mailand über Deutschland?
1: Ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Das verstehe
2: ich nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Figur überhaupt nicht, weil sie so faul ist. Wir haben Herrn Nase gehabt in der Folge mit dem Modeatelier. Ja. Jetzt haben wir hier quasi die französische Version, die auch noch wirklich übersetzt Nase heißt. Ja. Warum hat man denn dann nicht Herrn Nase genommen? Klar, weil er wahrscheinlich nur eine Nebenfigur in einer beliebigen mm. Hörspielfolge war. Aber ich finde das so faul und das irritiert mich richtig mm. doll. Also das ist so, glaube ich, mit mein größter Schwachpunkt an der ganzen Folge. Den ganzen Nebenhandlungsstrang mm. verstehe ich in, seiner, in seinem Dasein auch nicht. Also das
1: faul, ähm, der Sprecher ist nämlich Christian Gaul. Aber ja, hätte es da wirklich eine neue Nebenfigur? Also nein, ich finde auch, man hätte da wirklich dann den Herrn Nase schön mit Lutz McKenzie wieder ausgraben können. Weil wir können das schon mal spoilern. Kilian Kerner taucht in dieser Folge gleich nämlich auch noch auf. Also respektive Kili ne, mit seinem wunderschönen äh, Atelier. Man ja. hätte
2: auch nur ihn auftreten lassen können. Mhm. Weil ähm, es wird ja am Ende, ohne zu spoilern, dieser ganze Nebenhandlungsstrang hängt auch mit Duft zusammen. Natürlich Ist ja auch dahingehend kein Spoiler, als dass er ja Parfümeur ist. Mhm. Aber wir wissen ja auch von Kili dass er ja an seinem eigenen Parfum schon lange arbeitet und er arbeitet jetzt auch an einem neuen, der braucht doch nicht noch ein Parfümeur an seiner Seite. Also ich verstehe das beim besten mhm. Willen nicht.
1: Ja, ist alles so ein bisschen wie mit, mit der Kettensäge geschmiedet, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Das ist schon so ein kleiner Spoiler auf das, was gleich kommen wird. Mhm. Ja, also es könnte ja alles so einfach sein und man hext diese ganzen äh, Rosengewächse da erstmal wieder weg, geht aber nicht ja Wäre ja auch zu einfach, wie gesagt. Ja, genau. ne? Rückhexspruch ähm, funktioniert nicht. Das geht auch nicht in Verbindung mit den drei anderen Junghexen, die Bibi kurzerhand eben herbeihext. Heißt auch zu viert keine Chance. Ne? Als Quartett, man könnte meinen, da ist die Hexkraft äh, größer, reicht aber immer noch nicht aus.
2: Dann macht Bibi aber etwas sehr Schönes. Sie ist ehrlich. Hm.
1: Das erleben wir ja auch nicht so immer. Ne? Manchmal, sie druckst ja ab und zu so ein bisschen rum, wenn ja. sie sich verhext hat. Denk doch mal ganz am Anfang an Folge 2 mit den Rüsseln. Hätte sie ja auch einfach beichten können. Das stimmt. So, hat sie aber nicht gemacht. Hier ist es anders.
0: Der Herr Bürgermeister hat leider recht mit seiner Vermutung. Ich habe diese Dornenhecke gehext. Oh, bitte.
2: Oh. Oh. Na, was habe ich gesagt? Hexenkram.
0: Es war keine Absicht, sondern ein Versehen. Ich wollte einer Freundin etwas Schönes hexen und dann... Und jetzt brauche ich Hilfe. Oh, klar ja. nein. Jeder braucht nein. mal Hilfe. Deine Hexenschwestern stehen dir bei. Wir ja. auch. Und deine Lehrerin. Und ich auch.
2: Pichler, das erlauben Sie sich. Sie sind mein
0: Sekretär. Ja, aber das sage ich als Neustädter und Privatperson. Finde ich auch
1: interessant. Man könnte ja wirklich meinen, dass die Neustädter jetzt ganz schön sauer sind auf Bibi, ne? Mhm. Aber ne, stellen sich komplett solidarisch hinter sie.
2: Das ist das eine, was schönes. Und mir ist ein Detail aufgefallen, wenn wir Hintergrundfiguren hören, dann gibt es da ja gerne mal so die gleiche Soundkulisse. Mhm. Also wir kennen das zum Beispiel, wenn Applaus ist, entweder ja, also ja. im Kiddings-Universum, dann ist es immer dieses, oh, yippee und dann Applaus, und das ist dann immer der gleiche, der, das gleiche Soundfile. Richtig. Aber hier ist es ein individuelles Soundfile. Also wir hören zum Beispiel die eine Neustädterin, die sagt, ah, typisch Bibi Blocksberg, mhm. und dann murmelt sie noch so ein bisschen weiter. Das sind so Sachen, die ich richtig schön finde, da ja. steckt ein richtiger Aufwand hinter.
1: Nee, wir haben es ja gesagt, gerade Soundfile, technisch Gerade mit, mit Dolby Atmos, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man auch viel mehr Details hört, als es mhm. normalerweise ist. Je nachdem, wie man seinen, seinen Kopf gerade zur Seite nimmt. Ähm, ja. ja, aber so gesehen passt das. Ja, auch wenn es etwas ungewöhnlich ist. A, Bibi beichtet das alles. Sie frisst mhm. das nicht in sich herein und versucht da irgendwie noch eine andere äh, Hexerei irgendwie, äh, ne? Mhm. Und wie gesagt, dass die Neustädter überraschenderweise auf Bibi eigentlich gar nicht besonders böse sind. Ne? Das stimmt, ja.
2: Jetzt kommt, wenn wir schon Barbara Blocksbeck nicht haben, haben wir aber Bernhard an Bord. Und der kriegt eine richtig coole Rolle, in der er sehr aufgeht. Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Er wird nämlich vom Bürgermeister kurzerhand zum Krisenmanager ernannt. Ja. ja super, oder?
2: Weil er Ahnung hat von Gartenarbeit. Äh,
1: also ich sag, sag mal so... Wie ist das bei Berner Blocksberg mit der Ahnung? Ich habe ja in einer früheren Folge unseres Podcasts schon mal gesagt, er hat so ein bisschen dieses Dunning-Krüger-Syndrom. Der überschätzt sich manchmal auch ein Stück weit. Grillen kann er, das wissen wir, das macht er später auch noch. Ist er wirklich so im im Garten... So ein großer King, also ich schätze ihn als jemanden ein, der unfassbar viele Gartengeräte besitzt, sich aber mit der Handhabe ab und zu doch ein bisschen schwer tut.
2: Nee, ich würde sagen, die zwei, drei Momente, in mhm. denen er mit dem Garten zu tun hat, wirkte er für mich immer sehr mhm. kompetent. Also, wenn ich da an den, äh, in das die vertauschte Hexenkugel an seine Arbeit am, am, Teich, ne? am Teich denke zum Beispiel. Das ist, finde ich, ein, ist, ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwie eins einfällt. Auf jeden, oder auch zum Beispiel, dass er handwerklich begabt ist, haben wir ja in der Folge mit der Affe ist los. Das ist zwar mit nur der Skulptur bedingt, meinst du, ja. Ja, das ist mhm. zwar nur bedingt Gartenarbeit, aber immer wenn das Thema fällt, auch wenn es offenbar nicht so oft fällt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hier in dem Fall hatte ich sofort den Eindruck, dass es kompetent, auch ohne, einfach so aus mhm. dem Bauch heraus.
1: Genau, und da es ja mit der Hexerei nicht klappt, beschließt Bernhard Blocksberg, dieses Problem eben auf konventionelle äh, Art und Weise zu lösen heißt Grünschnitt. Genau. Also geht es ab in den Baumarkt und äh, man besorgt sich Gartengeräte und finanziert wird das Ganze übrigens aus der Stadtkasse. Vom der Bürgermeister, der ist da am Anfang nicht vom begeistert, als er allerdings merkt, wieso die Stimmung ist, agiert er mal wieder natürlich sehr opportun. Ne? Dann sieht er ja auch gut aus. Ne? Wenn er seine Limousine zur Verfügung stellt, ja. um zum Baumarkt zu fahren. Und wenn er sagt, ja komm, aus der Kasse, das kriegen wir hin. ne? <lacht> Weil die Gartengeräte werden ja nicht gekauft. Die werden erstmal sowieso nur geliehen. Aber trotzdem, ja, man macht sich dann eben an die Arbeit.
2: Es sei ihm gegönnt.
1: Es sei ihm gegönnt. Und wem es auch gegönnt ist, dass er hier seinen dritten Auftritt hat, das ist nämlich Kili. Mhm. Da haben wir jetzt nämlich einen Zehnwechsel. Wir kommen also erst einmal von dieser Hecke weg. Na? Weil wie das weitergeht, das erfahren wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die sind ja erstmal alle Richtung Baumarkt unterwegs und äh, das wird schon ein bisschen dauern, bis sie zurückkehren. Mhm. Machen wir doch einfach mal den Schlenker zu Kili, der trifft nämlich jetzt auf Missioné.
0: Oh, Olze und guten Tag und willkommen...
1: Nein, das gibt es ja nicht.
0: Hm eine neue kreation nicht wahr Sondelolz, ein auch von falsch komm in meine arme monomie <lacht> <mua, mua>, <lacht> was für eine überraschung dass du mich in meinem bescheidenen neustadt besuchst du weißt ich bin verrückt nach deinem duft 6
1: und mein flag. ja ist du wirst dich erinnern wir haben ja auch schon mal ein interview geführt mit Kim. Lilian Kerner, mhm. wo er sagte, er würde liebend gerne nochmal äh, in einem Hörspiel mitwirken. Ja, und diesem Wunsch ist man ja offenbar <lacht> nachgekommen. Ne?
2: Genau. Hier könnte man dann wiederum sagen, du hast ja eben diese klischeehafte Darstellung von Franzosen, ja. äh, dass die viermal Küsschen links, Küsschen rechts, mhm. das ist ein bisschen viel. Ja gut,
1: aber ist jetzt auch nicht unbedingt so ganz übertrieben. Ich finde es aber auch bemerkenswert. Wir haben jetzt hier eine Szene, wo sich wirklich zwei Männer mehrfach mit Küsschen begrüßen. Ich glaube nicht, dass man das so in den 80er Jahren äh, bei Bibi Blocksberg gebracht hätte. Da hast du recht. Ja, so. das stimmt. Ich finde es aber gut.
2: Ja, Kili freut sich sehr und erfährt dann von Missioné, was da gerade am Stadttor vor sich geht. Mhm. Denn Kili kriegt das ja nicht mit. Der ist ja in seinem Atelier die ganze Zeit. Ja, beide wollen hin, weil sie wollen helfen. Beziehungsweise Kili möchte ich helfen. Ich wollte schon sagen, Missioné, Missioné <lacht> eher weniger aber mhm. er ist ja nun mal für Kili da also genau. dann fährt er halt mit mhm.
1: aber ist schon interessant, ne? wie man plötzlich da sein so eigenes Projekt erstmal da auch über den Haufen wirft, weil die beiden sind ja an diesem äh, Parfüm am Tüfteln mhm. aber auch Kili sagt, nee, Neustadt ist wichtiger, ja. Bibi muss geholfen werden, er schließt sich also, sage ich mal, der breiten Masse an, mhm. der Unterstützung, da sind sowieso eine ganz viele große Menge an Leuten dabei, wir hören uns einfach mal an, wer da jetzt alles kommt da sind einige, da können wir drüber reden gleich, genau
2: Viele bekannte Gesichter sind gekommen. Professor Hagelkorn sehe ich. Und Eddie Edison. Außerdem Schuldirektor Pauker. Hausmeister Borsig. Einige Lehrerinnen aus Bibis Schule. Alle wollen mit anpacken. Brandrat Lichterloh ist da. Der Polizeipräsident, der Supermarktbesitzer, Briefträger Klappermann, ja sogar Herr Schmeichler bietet seine Hilfe an.
1: Und zwar ganz umsonst. Ja, das war ganz wichtig. Ja. <lacht> ne, Aber jetzt also bei dieser Liste müssen wir sagen, da hat man natürlich viele Figuren ausgegraben, die schon längere Zeit gar nicht mehr aufgetaucht sind. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, die tauchen ja auch hier nicht auf.
2: Nee, da wollte ich eigentlich erst zwei Einspieler später dr mhm. drauf kommen. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein Gedankensternchen ja. und kommen äh, da gleich nochmal drauf zurück. Ja. Das ist nämlich so der zweite große Kritikpunkt, den ich habe. Ja. Aber sprechen wir gleich drüber. Gehen wir erstmal weiter. Denn einer hält sich zurück.
1: Ja, äh, wie das so ist, der Bürgermeister, der lässt natürlich arbeiten. Genau. Ne? Fürs Foto muss er natürlich immer posieren, ist klar. Das stimmt. Bürgermeister, so kennst du das wie früher, DSF mittendrin statt nur dabei. Ne? Genau. Beim Bürgermeister ist es irgendwie andersrum. Ja,
2: zwei der Leute, die mithelfen, Machen dagegen richtig Randale, hätte ja. ich fast gesagt. Denn Bernhard und Schubia rücken der Hecke mit Kettensägen zu Leibe. Ja. Eine Junghexe mit Kettensäge, was sagen wir dazu?
1: Also, erstmal auf der einen Seite sehr, sehr schwierig, weil äh, wir haben ja mal analysiert, auch wenn Schubia vielleicht ein kleines bisschen älter ist als Bibi, älter als 15 kann die eigentlich auch nicht sein. Nee. Wie finden wir das, dass man in so einem Alter äh, jemandem eine Kettensäge in die Hand drückt. Also, schwierig. das ist sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite, es passt aber auch irgendwie zu Shubia, ne? Die mit ihrem Motorbesen Kawakasi, das ist ja auch so ein Ding, was nicht so ganz ohne ist. So vom Format her, so rabiat die Shubia mhm. vorgeht, passt das. Komma, aber halt, ne?
2: Ich hätte das sehr gerne auf dem Cover gesehen. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Also wir haben ja Shubia auf dem Cover. Sie mit Kettensäge in der Hand, das hätte mhm. ich cool gefunden.
1: Sie mit Kettensäge, Pichler mit seiner Schubkarre. Ich glaube, genau. wie gesagt, dieses Cover, es ist ein bisschen es, zu minimalistisch. Es auch, sieht ne? aus
2: wie ein Entwurf und nicht wie das fertige Cover. Ja. Jetzt kommen wir zu dem einen Spieler, den ich gerade mit einem, oder den ich gerade meinte, als ich meinte, mhm. Gedankensternchen. Genau. Denn alle helfen ja mit, deshalb genau. ist es auch bis abends dann durch.
1: Ja, weil alle fleißig
2: schnibbeln, genau. Genau. Und dann bedankt sie sich. Und das ist eigentlich auch eine schöne Szene.
0: Das Segen ist der Hexenlust. Das Segen ist der Hexenlust. Das Segen. Es muss eine schlechte Hexe sein. Der niemals fiel das Segen ein. Der niemals fiel das Segen ein. Das Segen. Danke, Hexenschwestern. Danke, Kili. Hallo, Herr Brandrat. Danke, Eddie. Danke, Marita und Moni und Flori. Danke, Frau Müller-Riedenseel. Hallo, Professor Hagelkorn. Oh, ihr auch, Hinki und Pinky. Wie toll, dass Sie da sind, Frau Pam. Frau Laufer, Frau Gerber. Danke, Herr Schmeichler. Sogar Sie haben geholfen.
2: Danke, Herr Pichler. Ja, also
1: das Lied am Anfang, das konnte ich mir nicht sparen, ich fand super.
2: <lacht> Alles gut. Ich muss leider sagen, auch da bleibt das wieder komplett hinter seinen Möglichkeiten zurück und es ist für mich eine Mogelpackung. Also dass man einfach nur die Leute erwähnt, die dabei sind und sie nicht für einen kurzen Einsprecher dabei hm. hat als äh, Bitte oder gern geschehen oder so. Es kann natürlich sein, das wissen wir nicht, dass einfach nicht alle verfügbar waren oder dass die von diesen Figuren tatsächlich geschlossen nicht verfügbar waren. Aber da bleibt so viel Potenzial liegen, weil so entsteht nämlich gar nicht der Eindruck, dass die alle da sind. Das ist die ganze Zeit eine Behauptung mhm. und das ist so der zweite Punkt, an dem ich sage, da, schade, wir haben hier gerade kein Wasser liegen.
1: <lacht> ja, man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können aus der ganzen Szene. Ne? Aber klar, wie hätte man es machen sollen? Du kannst ja auch nicht eine SprecherInnenliste haben, wo du ein Ensemble von, von 40 Leuten hast. Würde vielleicht auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Deshalb ist das vielleicht so ein bisschen so eine
2: Kompromisslösung gewesen. Aber man hätte ja vielleicht, ich kenne so den Ablauf einer Hörspielproduktion nicht, deshalb ist das jetzt mhm. hier so sehr ähm, in den Wind gesprochen. Aber dass man sich an bereits existierenden Soundfiles bedient, Wäre auch eine Idee gewesen. Ist richtig. Wäre aber auch sicher sehr aufwendig gewesen. Ich weiß es doch nicht. Ich finde es jedenfalls nicht gut.
1: Okay. Ja, vor allem Hinky und Pinky helfen mit. Ja, ja genau. ist klar. Na gut, Mrs. Pam, Frau Laufer, mm. den man da alles wieder ausgegraben hat. Das stimmt, ja. Oder auch am Anfang den Direktor Pauker. Wie lange haben wir von dem nichts mehr gehört? Das ist ja Wahnsinn.
2: Man könnte jetzt natürlich noch sagen, wenn sowieso all die Figuren erwähnt werden können, warum hat man dann nicht noch mehr erwähnt? Ja. War Eddie Edison dabei? Er war.
1: Nee. Nee, auch Professor Hagelkorn auch nicht. Oder Professor nur
2: Hagelkorn war dabei?
1: Namentlich erwähnt, klar.
2: Ja, aber Eddie... Eddie, Eddie, Eddie auch. Okay, also. Genau.
1: Der Baron von Zwiebelschreck, der hat gefehlt. Zum Beispiel, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ne?
2: Ja, das stimmt.
1: So ein, bisschen, so, so ein bisschen gebe ich dir recht, Chance vertan, ne? Ja. Aber die Frage ist, wie wäre es in der Umsetzung gewesen, ne? Mhm.
2: Das stimmt, aber kommen wir... Äh, ich sag mal so,
1: wie man vielleicht auf dem, auf dem Cover das ein bisschen zu minimalistisch gehalten hat, so ist es auch hier mit den agierenden Persönlichkeiten. Genau. Ja, gut, also wie gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen, die geliehenen Gartengeräte werden zurückgehext, alle richten sich auf ein großes Fest ein und Bernhard darf natürlich den Grillmeister raus natürlich Ende gut, alles gut, könnte man eigentlich meinen. Ne? Mhm. Währenddessen gibt es noch so einen kurzen Szenenwechsel nochmal zu Kili und Missioné, ne, die tief in die Nacht eben mit ihrer... Mixtur da zugange sind, aber irgendwie mit dem Ergebnis nicht so zufrieden sein wollen.
2: Ja, man kann sich schon so ein bisschen ausrechnen, was ihr mhm. äh, Subplot mit dem Rest der Geschichte zu tun hat. Irgendwas
1: wird. fehlt da noch zur Perfektion. Ja, Kennen stimmt. wir ja noch von damals mit Herrn Nase. Ne? Da fehlte auch genau. irgend so ein bisschen was. Genau. Also für irgendwas muss ja dieser Missionné dann noch gut genau. sein.
2: Und ich könnte mir vorstellen, wenn das keine Jubiläumsfolge wäre, dann wäre hier jetzt tatsächlich Schluss. Also dann hätten Missionné und Kili ihr Ziel auch schon erreicht. Mhm. Aber so, das wäre auch eine Folge gewesen. Die wäre zugegebenermaßen nicht so spannend auch gewesen, mhm. aber hätte man hier beenden können, theoretisch. Hätte man machen
1: können. Wir haben auch jetzt so schon, ja. Knappe 50 Minuten sind rum. Eben, genau. Das ist ja so mittlerweile die Länge, die eine bibi Blocksberg folge hat. Die sind mhm. in letzter Zeit etwas länger gewesen. Aber so ist es halt nicht, denn der nächste Morgen steht an und irgendwie will es nicht so richtig hell werden. Komm mal, weil.
0: Oh? Oh, wieso stehst du denn schon auf, Baby? Dein Wecker zeigt an, dass es schon voll spät ist. Oh, Quatsch, es ist ja noch nicht mal richtig hell draußen. Ja, seltsam. Oh nein, das gibt's ja nicht. Was ist los, Bibi? Der Himmel ist dunkelgrün. Bitte? Bitte? Es ist die Dornenhecke. Sie sitzt wie eine Käseglocke über uns. Ich glaube, ganz
2: Neustadt ist überwuchert.
1: Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Ja, ich sag nur, under the dome. Falls dir das was sagt, ja. das ist eine Stephen-King-Geschichte, in der mm. plötzlich eine durchsichtige Kuppel über einer Stadt ist. Und hier ist es keine mm. durchsichtige, sondern eine Rosenhecke.
1: Wir haben ja auch so eine Kuppel in der Folge mit dem verhexten Winterwald. Du wirst dich erinnern, da ist ja auch Stimmt. dann alles über Eis, da kommt ja auch keiner rein und raus. Genau. Und so ähnlich ist das jetzt hier eben auch. Alles ist deutlich zugewucherter, als mm. es am Tag zuvor war.
2: Und das macht natürlich auch die Arbeit jetzt noch schwieriger, ja. weil noch mehr Hecke darauf wartet, ja, niedergerissen zu werden und langsam funktioniert das nicht mehr.
1: Erstmal das und ich frage mich auch, selbst wenn du es machen würdest, wo landet der ganze Grünschnitt eigentlich? Der muss ja auch <lacht> irgendwo mal äh, entsorgt werden, ja. kompostiert oder was auch immer.
2: Und ich wüsste auch vor allen Dingen gerne, wenn man, den, wenn man den Grünschnitt irgendwo lagert, ob der dann weiter wuchert.
1: Das könnte passieren, der hat zwar keine Wurzeln mehr, mhm aber es ist ja eine verhexte Hecke sozusagen. Eben. Das ist alles sehr spekulativ. Ne? Ich glaube, ja. diese Folge hätte zumindest an diesem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, viele Möglichkeiten weiter geschrieben zu werden.
2: Wir wollen jetzt an dieser Stelle mal so ein bisschen unsere Besprechung beenden, weil wir einfach nicht alles verraten wollen und vielleicht hat der eine oder andere die Folge noch nicht gehört mhm. und ihr müsst selber hören, wie es ausgeht. Hallo,
1: genau. ich sag mal, wir können vielleicht noch so viel spoilern, Oma Grete wird noch auftauchen und Barbara Blocksberg war sehr gut beraten, ihre Hexenkugel doch noch mitzunehmen. So ist das. Und der eine oder andere wird sich ja auch daran erinnern, was mit dem dornröschen märchen sonst noch passiert ist.
2: Und wir haben ja im Vorfeld schon angekündigt, es wird ein Zusammentreffen von so ziemlich allen Arten mhm. von Figuren geben. Und da fehlt ja noch eine gewisse demografische Gruppe.
1: Genau, da fehlt noch eine gewisse demografische Gruppe. Vielleicht sind das die aus Bibis Schule. Hm, naja gut. Wir, <lacht> wir wissen es wir nicht. Doch, wir wissen es schon. Wir sagen es noch nicht. Ätsch.
2: Was wir natürlich verraten können, die Gefahr ist am Ende gebannt. Also es ist jetzt nicht ja. plötzlich so, dass äh, Neustadt für immer unter dieser Kuppel bleibt. Das können wir uns ja gerne nochmal anhören.
1: Das können wir uns mal anhören, ganz genau.
0: Und alles nur, weil ich mich verhext habe Aber Bibilein, es ist doch gut ausgegangen
2: Und alle haben fest zusammengehalten Hexen und Nicht-Hexen Sowas
0: gab es vorher noch nie Aber am oberkrassesten war unsere Sägeaktion Was, Herr Blocksberg? Aber sowas von, Schubia Und ich habe die phänomenalste Schlagzeile aller Zeiten, Bibilein. Neustadt hält in der Not zusammen Sensationell
2: ich werde doch hoffentlich auch erwähnt in Ihrem Artikel.
0: Selbst Moment, Bürgermeisterkin. Ich
2: habe doch noch das gestellte Sägefoto. Unverschämtheit. Das war
0: überhaupt nicht ja, so Ja, ja, ist klar überhaupt nicht.
2: Ich finde das schön, dass sich zwischen Bernhard Blocksberg und Schubia irgendwie so eine gewisse Freundschaft aufgetan ja, hat. Ja, ne? Ja, wir haben auch inmitten der Folge einmal eine Szene, in der Schubia und Bibi telefonieren. Ja. Oder sind es Bernhard und Bibi, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sagt die Person, die mit Bibi telefoniert, wir sind hier gerade zusammen.
1: Ja, Bernhard und Schubia, genau, weil die sind außerhalb der Stadt. Genau, genau. deshalb, deshalb äh, ne, und. Ich finde das interessant, so ungewöhnliche Konstellationen, an denen ist ja häufig Bernhard beteiligt. Mhm. Du wirst dich erinnern, die Folge mit dem verhexten Wandertag. Ich sage nur mhm. Stichwort Runkelgroll. Da ist er ja zusammen mit Pichler auf Expedition. Ja. Und da muss ich mich jetzt mal ein bisschen korrigieren. Ich habe ja mal irgendwann gesagt, Bürgermeister ohne Pichler geht. Mhm. Pichler ohne Bürgermeister hingegen nicht. Und habe gesagt, ich kann mich nur an eine Folge erinnern, wo Pichler ohne den Bürgermeister auftaucht. Und zwar bei Benjamin Blümchen hier mit dem Äffchen. Mhm. Das haben wir ja bei Folge mit dem verhexten Wandertag auch.
2: Das stimmt, ne? ja.
1: Auch da ist Pichler dabei, aber der Bürgermeister nicht.
2: Da hast du recht. Und ich muss auch an die Folge mit den verhexten, ähm, mit den leuchtenden Hexsternen denken. Ja. Irgendwie scheint Bernhard ein guter kontakte zu sein. Mit dem zu Herrn sein. Schmidt,
1: mit den Nachbarn, genau. Genau. Ja, das passt. Und was ich auch gut finde, das ist wieder so ein bisschen oldschool am Ende, hast du im Hintergrund diese schöne Blaskapelle gehört. Ja, na klar. Das ist doch wie, wie 1980, oder? So das kommen stimmt. wir uns doch gerade wieder vor. Ja.
2: Ähm, wir haben nach der Folge noch, eine, noch einen Bonustrack. den gibt es ja jetzt neuerdings ja. immer, in dem quasi irgendein Begriff, irgendein Detail aus dem bibi Blocksberg universum genauer erklärt wird. War Neustadt nicht schon mal?
1: Nee, in der Form nicht. Also Neustadt an der Triller finde ich ja sowieso schön, mhm. wird es jetzt hier nicht, aber der Fluss wird benannt. Mhm. Interessant finde ich, wie Neustadt hier dargestellt wird. Okay. Man könnte ja meinen, Neustadt wäre irgendwie so eine riesengroße Stadt. Da gibt es ja im Grunde alles. Mhm. Sogar einen Flughafen, auch hier ist ja von einem Hafen die Rede. Bis zum Meer ist es nicht weit. Das heißt, Tatsache, wir erfahren, dass Neustadt vermutlich doch eher so im Norden Deutschlands anzutreffen ist. Mhm. Niedersachsen, Schleswig-Holstein vermute ich mal. Was ich aber interessant finde, was nicht genannt wird, der Neustädter Zoo. Was ist denn damit bitte?
2: Aber wie gesagt, mir kam das total bekannt mhm. vor, also als wäre das schon mal gewesen, mhm. weil ich mir auch das damals mit der Triller und so genau vorgestellt habe. Aber wenn du ja. sagst, es war nicht dabei, dann war es auch mhm. nicht dabei. Also
1: wenn wir jetzt mal den Schlenker machen zu Folge 1... Du weißt noch, wie Neustadt da durch den Erzähler beschrieben ja, wird. Ne? nicht so harmonisch. Mit, mit ein paar Hochhäusern, mit einem äh, langweiligen Supermarkt, ja, mit, ja einem Jugendfreizeitheim, in das keiner hineingeht genau. und den Spielplätzen, auf denen man sich die Knie aufschlägt. Ja. Davon hören wir zum Glück hier nichts mehr.
2: Das stimmt, ja.
1: Ich frage mich sowieso, was aus der Hochhaussiedlung geworden ist.
2: <lacht> wie fanden wir die Folge denn jetzt?
1: Das ist wieder so eine, so eine, so eine Gretchenfrage, sage ich jetzt mal. Ich versuche mal nicht besonders herumzudrucksen. Eigentlich gut... Ich sag mal so, die ersten 50 Minuten sowieso. Abzüge vielleicht für die etwas überladene Aktion mit den, mit den ganzen Leuten, die dabei sind und irgendwie nicht. Und ich sag mal, der zweite Teil ist irgendwie so ein bisschen kurz geraten. Den haben wir jetzt auch nicht besonders analysiert, weil wir gesagt haben, das müssen die Leute schon selber hören. Es gibt so Folgen, wo man denkt, boah, die ziehen sie in die Länge wie Kaugummi. Diese hier ist 77 Minuten lang und ist zu kurz.
2: Ich fange so an wie du eigentlich gut. Aber die zwei, drei Sachen, die mich stören, die stören mich richtig. Okay. Und das wird so eine Sache sein, wo ich mich auch jedes Mal wieder dran stören werde. Das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt nämlich insgesamt drei Faktoren. Es gibt also die Sache, dass Barbara nicht dabei ist. Mein Gott, macht ja inhaltlich Sinn. Aber es ist einmal die Sache mit Missionär und der ganze Handlungsstrang. Die Sprecherliste, also Cover. die nicht vorhandenen äh, Sprecher. Und es gibt noch eine Sache in dem letzten Drittel ungefähr. Ja. Wir haben... Du hast schon angesprochen, es gibt noch eine Sache, die im Dornröschen Märchen stattfindet. Mhm. Und die wird hier auch ganz kurz erwähnt. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Wer sich so ein bisschen im Bereich Film auskennt, es gibt eine Regel, wenn eine Waffe gezeigt wird, ja. dann muss die auch abgefeuert werden. Wie heißt das nochmal? Ich kenne es als Gun Rule. Es gibt ja. aber auch noch, noch irgendeinen Begriff, da ist es nach irgendeinem Namen benannt. Den mhm. kenne ich jetzt aber gerade nicht. Hier muss ich jetzt halt sagen, die wird hier gebrochen. Der Punkt, um den es geht, wird erwähnt mhm. und dann wird es nicht eingehalten. Und das ist der dritte Part. Da wollen wir jetzt nicht ja. näher drauf eingehen, mhm. weil wir wollen ja nicht spoilern. Nein, nein, sehr, nein aber, aber man könnte
1: sich jetzt fragen, ist da vielleicht ein bisschen was auch herausgeschnitten worden aus dem Drehbuch? Könnte ja gut sein. Ja. Dass man letztendlich gesagt hat, gut, die Folge wäre sonst nicht 77 Minuten, mhm. sondern 95 Minuten gewesen. Ja. Kann ja alles sein. Was ich gut finde, ist, dass es wirklich eine Folge mit eigenem Handlungsstrang
2: ist. Auf jeden Fall.
1: Und nicht, dass man wieder irgendwas so zusammengewürfelt hat. Ne? Das so aus, stimmt. aus Alten. Ne? Ich überlege gerade gut, bei Benjamin Blümchen hat man es ja gemacht. Da gab es ja bei Folge 100 und 101 Ottos äh, Neue Freunde mit Stella. Da gab es ja, ja Rückblicke auch zu alten Folgen. Die ne? neu
2: synchronisiert waren.
1: Und was ich richtig toll fand, war damals bei der 150. Die ist ja auch noch nicht so lange her, wo Benjamin sozusagen um die Welt reist. Mhm. Ne? Und auch nochmal Bezüge nimmt zu alten Abenteuern. Die kenne ich auch. Die fand ja. ich wiederum richtig gut. Okay. Aber hier glaube ich, wenn man jetzt, weiß ich, noch mal so einen Rückblick gemacht hätte wie in Folge 100, hätte mir nicht gefallen.
2: Ach, okay, ich mag Na? sowas. Deshalb ja. hat mich das auch bei der Benjamin-Folge nicht ja. gestört.
1: Äh, generell mag ich das, ja. Na?
2: Aber, Aber es ist immerhin, dadurch läuft ja diese Folge auch nicht Gefahr, dass irgendein Fauxpas passiert. Wir erinnern uns an die Jubiläumsfolge bei Bibi und Tina.
1: Ach ja, Fatima und, ja, ja. Mh, mh. <lacht>
2: Kannst du schon, ich weiß, dass du normalerweise ein bisschen länger über deine Springer-Points nachdenkst. Ja. Kannst du trotzdem schon so eine Tendenz abgeben, weil ich hätte eine?
1: Ja, also acht auf jeden Fall eigentlich.
2: Ich wäre bei sieben.
1: Ich würde sie sogar mehr nach oben ziehen. Ja, aber wie gesagt, da sind so zwei, drei Sachen. Insofern bin ich da ganz bei dir und sag das. Ist nicht so ganz äh, perfektioniert ja. worden. Da hat man so ein bisschen die ein oder andere Chance vertan. Ja. Aber da gab es Folgen in letzter Zeit, wo, mir das, äh, wo, ja, wo mich das mehr gestört hat.
2: Die gibt es auf jeden Na? Fall. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja mit so gewissen Dingen noch warm.
1: Überleg mal, das musst du erst mal bringen, zu sagen, äh, eine Folge, die 77 Minuten dauert, ist zu kurz geraten.
2: Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Ich hätte mir die Folge noch länger geben können. Denk doch mal jetzt hier an die leuchtenden Hexsterne. Die mhm. geht über zwei Stunden. Auch, aber ne? Auch Und eine Doppel- Folge, ne? äh, ja, war sozusagen, gut, auf 24 Kapitel aufgeteilt. Ne? Ja,
2: gut, stimmt, ja. Na? Das war, glaube ich, keine Doppel-CD in dem äh, Sinne, Eine ne?
1: Doppel-CD, weil eine CD, okay. ähm, da, da passen nun mal nur 80 Minuten drauf mhm. und, und dann ist Feierabend. Demzufolge mhm. musstest du sie auf zwei CDs äh, ja, unterteilen. Ja, aber so hätte
2: man es ja hier auch machen können. Erste Folge mhm. Tag 1, zwei, zweite oder zweite CD Tag 2.
1: Irgendwie sowas, ne? Also, ich hätte mir durchaus gewünscht, und das hätte meiner Meinung nach einen springer Point mehr gegeben, dass die Folge noch ein paar Minuten länger ja, ist. Kannst du ja, glauben, aber ist es so. Vielleicht
2: gibt es ja irgendwann den Extended Cut.
1: Den, Extend den Directors Cut. Richtig, genau. So, oh, oh, tja, In dem Sinne, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank. Wir überlegen uns jetzt, wie wir morgen nach Hause kommen.
2: Richtig. Hashtag Bahnstreik. Genau. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.